0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo desde donde nos estén escuchando, como siempre digo, bienvenidos a un nuevo episodio de El Ginebrino. En esta nueva entrega, ya la cuarta, la cuarta de este proyecto, vamos a estar conversando con Diana Castillo, segundo secretario de la Misión Permanente de Colombia, acá en Ginebra. Diana es la responsable de los temas de desarme y con ella vamos a estar conversando para que nos explique de qué hablamos cuando hablamos de desarme. ¿Quiénes son los actores más relevantes en este contexto? ¿Y cuáles son los desafíos más acuciantes para la seguridad internacional? Además, le vamos a preguntar sobre la relación entre Colombia y el desarme, dada la larga historia del país en relación a los conflictos armados, entre otras cosas. ¿Por qué el desarme para este nuevo episodio? Se preguntan. Bueno, la elección de este tema surge básicamente de intereses personales. Estudiando Relaciones Internacionales y terminando la carrera, el campo de la seguridad internacional y el terrorismo empezó a gustarme bastante. Es así que mi tesis de grado se centró en analizar la respuesta de, de la administración Obama contra el grupo ISIS, que seguramente lo recuerden. Y a eso se le sumó que en el año 2015 cursé la maestría en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa, hoy ya transformada en Universidad de la Defensa Nacional. Más cercano en el tiempo, cuando llegué a Ginebra, una de las primeras reuniones que me tocó cubrir en representación de Argentina fue el desarme y la no proliferación de armas nucleares. Para ser honesto, quedé atónito por el nivel de discusiones que escuchaba. Desarme es uno de los temas donde uno presencia la negociación pura y dura. Estados Unidos, Rusia, China, Francia... Escuchar a los delegados defender la posición de sus países en materia de defensa nacional y desarme me pareció imprescindible para entender un poco más las relaciones de poder. El desarme involucra la industria militar, la geopolítica, la soberanía territorial, fuerzas armadas, perspectiva de género y protección de víctimas, solo por nombrar algunas. Así que, quédate ahí, que esto y mucho más vamos a conversar con Diana. Desde Ginebra, Suiza, mi nombre es Bruno Ané y esto es El Ginebrino. <música> Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por, gracias por sumarte a, a este ciclo de entrevistas del ginebrino. Es un, placer, es un placer poder charlar con vos y en primer lugar quería, quería agradecerte por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Me gustaría, Diana, si, si te interesa y, y si querés, que nos cuentes un poquito la, la cuestión del desarme, el desarme y la no proliferación, el marco multilateral del desarme, qué es, qué busca, cuáles son sus actores.
1: El, el desarme, el, el marco multilateral que nos, que nos integra, empezó a evolucionar eh, luego de las guerras, evidentemente con el uso de ciertos armas eh, se evidenció que no se podían seguir utilizando este tipo de armas, que estaban en contra de los principios básicos de, del derecho internacional. Entonces empezamos a trabajar estos temas de desarme con tres objetivos principales, el desarme, la no proliferación y el control de armamentos el desarme es ese objetivo de prohibir o reducir algunos tipos específicos de armas el, la, la visión de un desarme total es algo supremamente utópico pero es el ideal eh, que, que nos mueve a seguir trabajando por eh, algún día alcanzar
0: ¿Y, y en ese sentido pensás que en los últimos años se ha logrado algún tipo de avance con respecto a la, a la regulación si querés de alguna manera de, de, la, de las armas nucleares o
1: eh, eh... Es un proceso muy complejo, el, uh -huh. el marco es el tratado de no proliferación. Uh -huh. Ese tratado es de, de la década de los 70. Se reunieron los estados que en ese momento eran poseedores de armas nucleares, estados que no eran poseedores, y dijeron, tenemos que eh, controlar la proliferación de armas nucleares. Antes, ¿qué es la no proliferación? Es que los estados no tengan más armas, o no les desarrollen las que tienen para hacer más daño. Uh -huh. Entonces, eso es otro de los propósitos del trabajo que hacemos acá en el, en el nivel multilateral. Uh -huh. Entonces, ¿qué buscaba el Tratado de No Proliferación Nuclear? Unir a estados poseedores y no poseedores en tres principios básicos. El desarme, que es que los estados que tienen armas nucleares reduzcan sus arsenales, en la no proliferación es que los estados que no, son, eh, que no tienen armas nucleares no las desarrollen uh
0: -huh.
1: Y que la energía nuclear se utilice para usos pacíficos uh -huh. Esos son los tres pilares que permitieron unirse a, a los estados Es un marco muy complejo porque evidentemente son eh, pues, la seguridad nacional de los estados No es fácil cuando eres un estado nuclear decir que vas a entregar todas tus armas nucleares O que las vas a desmantelar entonces, ¿para qué ha servido el tratado? Para reducir los arsenales Los cinco estados poseedores mantienen un nivel de, de arsenales Pero no es el mismo que tenían durante la Guerra Fría También se han buscado generar en este marco medidas de fomento a la confianza Cuando tú sabes qué, están qué tienen tus, los otros países no, no, no los calificas, pero tienes que saber que si hay otro estado nuclear Cuáles competencias tiene que está desarrollando, eso va a generar confianza y puede que eventualmente en algún caso de tensión tú sepas que no necesariamente está desarrollando armas para atacarte, sino que está desarrollándolas con otro propósito entonces ese es, es un marco que funciona pero que tiene grandes problemas porque no se ha logrado la eliminación total de las armas nucleares. Eh,
0: vos recién mencionabas los cinco estados poseedores y, y cuáles son puntualmente los intereses en juego. Recién mencionabas la seguridad nacional, pero quería tratar de, de, de expandir un poco más es, esa, ese comentario.
1: Obviamente los cinco poseedores, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia. Uh -huh. Ellos tienen una posición que dicen generalmente que van a dejar sus arsenales, pues van a eliminar sus armas, en el momento en el que haya una condición de, de paz y seguridad que les permita eh, defender sus intereses de otras formas. Lo cual es muy complicado Y obviamente hay un balance de poder Claramente los mayores poseedores son Estados Unidos y Rusia Que tienen unos arsenales mucho más grandes Y, y se hace complejo ante las tensiones actuales Buscar un cambio de ese balance Los otros actores son los estados no poseedores Entonces los estados no poseedores Han eh, desarrollado otro tipo de herramientas Por ejemplo, crearon las zonas libres de armas nucleares Entonces, ¿qué hicieron? nos reunimos en regiones, por ejemplo América Latina hizo un tratado de Tlatelolco y dijo, América Latina va a ser una zona libre de armas nucleares punto, que los estados poseedores se comprometen con estas zonas libres de, de armas nucleares a decirles, nosotros nunca los vamos a atacar primero los estados poseedores tienen diferentes compromisos con, con ellos, pero eh, la idea es darles garantías, son garantías negativas de seguridad, que los estados poseedores les garantizan a todos los estados parte de estas zonas que no los van a atacar con armas nucleares okay. evidentemente los estados no poseedores quieren mayores garantías siempre y eso es una de las cosas que se negocian acá en la conferencia de desarme, uno de los puntos de la agenda pero son muy difíciles porque si tú tienes las armas nucleares y te comprometes a no usarlas primero es una carga que, que te impide actuar en caso de que consideres necesario hacerlo
0: en el caso de que se vea amenazada tu seguridad nacional, tu soberanía, tu integridad territorial. Exactamente.
1: Entonces, no, no todas las zonas tienen... La, la, la zona de América Latina es la que tiene más garantías negativas de seguridad.
0: Ah, ¿América Latina fue un pionero en ese sentido, sí. como región? Sí, sí, antes...
1: sí, fue la primera y, y es muy activa. Tienen una organización, la Opanal, uh -huh. trabajan regionalmente y... Pues básicamente todos los estados tenemos la misma posición frente a las armas nucleares y por eso podemos actuar en bloque en estos temas.
0: Y, y en base a, estas, a, a este contexto actual, ¿cuál, ¿cuál dirías que son las dos o tres limitaciones importantes para seguir avanzando con esta, en esta agenda de desarme?
1: Estamos en un contexto en el que ha aumentado el gasto militar, las tensiones de la Guerra Fría regresan y siempre están las armas nucleares como esa gran... Eh, interrogante de en qué momento se pueden utilizar porque están disponibles. El Secretario General de, de Naciones Unidas sacó en el 2018 un documento que se llama Agenda para el desarme asegurando nuestro futuro común. El contexto en el que sale es el contexto de seguridad. Busca incluir los nuevos actores. Tenemos al sector privado que también nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, en, en el control de algunas sustancias que pueden tener un uso dual. Pueden ser utilizadas no sé, sea, para la industria odontológica Pero también pueden ser utilizadas para hacer artefactos explosivos improvisados Un estado no puede bloquear las importaciones o exportaciones de, de ese tipo de sustancias Pero el sector privado sí puede ayudarnos a ver mm, Hay una persona que está comprando mucho esa sustancia ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo la va a utilizar? Entonces esto como que la nueva agenda busca que todos actuemos de forma conjunta
0: me gustó mucho lo que comentaste y creo que lo vamos a, me gustaría abordarlo más adelante en una de las preguntas sobre los actores no estatales vinculados a la cuestión del terrorismo o grupos paramilitares. Pero, pero antes de eso quería llevarte a, a, al plano de América Latina y Colombia. ¿Cuál, cuál, cuál pensás que es, que es el rol o la relación que tiene Colombia con el desarme? ¿Las implicancias para el país con, con su historia en relación a los, a los conflictos armados?
1: Primero, la región y evidentemente Colombia tiene una vocación multilateral muy fuerte. Colombia, evidentemente, está en los, en los instrumentos grandes, en los de eh, lucha contra las armas de, de destrucción masiva, uh -huh. los de armas biológicas, armas químicas, armas nucleares, pero hay otro tipo de armas que sí nos afectan muchísimo, que son minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados. Esa situación de contaminación del territorio nos hace ser mucho más activos acá en Ginebra, nos hace buscar mucho más la cooperación internacional, entonces ese compromiso de limpieza de territorios para un país contaminado como Colombia es un gran reto y tenemos el reto adicional de que hay esos actores terroristas actores eh, fuera de la ley que están utilizando artefactos explosivos improvisados, uh -huh. entonces hay sitios en los que se sigue instalando artefactos explosivos improvisados en Colombia
0: en ese sentido te quería preguntar ¿hay, ¿Colombia tiene alguna especie de hoja de ruta sobre sí. los objetivos que se busca plantear de, de aquí a determinado tiempo y
1: con este gobierno. La, la acción integral contra minas pasó a estar en la presidencia de la república uh -huh. porque sabíamos que esto es importante esto es importante para Colombia es un compromiso con la comunidad internacional entonces se pasó a la presidencia a la oficina del alto comisionado para la paz y tenemos una directora que más adelante podemos hablar de lo de género y desarme pero tenemos una directora del programa que ha hecho una gran labor eh, aprobando las nuevas normas en el marco del nuevo gobierno, con, el, con un plan de acción con recursos propios eh, para implementarlo. Tenemos obviamente desminadores civiles de organizaciones nacionales e internacionales que hacen una gran labor, pero también tenemos un componente militar de desminadores, y es que las condiciones topográficas de Colombia, que son muy... eso te iba a
0: preguntar, la cuestión del terreno y trabajar sobre el territorio.
1: Y son territorios, o sea, las minas no están cerca de las ciudades, que es una gran ventaja, pero también que hace muy difícil el desminado Entonces tenemos minas en parques naturales, minas en eh, sitios que pueden, donde están las, las comunidades indígenas, por ejemplo, que es un reto adicional. Entonces, el Estado ha tenido que organizarse para responder a un problema y el problema otro de los problemas es que eh, no hay unos mapas de instalación de artefactos los artefactos han sido utilizados por grupos delictivos por las guerrillas antiguamente para proteger cultivos ilícitos entonces no hay un patrón que nos diga exactamente dónde pueden estar las minas
0: es como entonces, un poco trabajar a ciegas trabajar
1: a ciegas entonces tú te tienes que basar en la comunidad en preguntarle oiga usted ¿dónde ha oído que hay minas? ¿dónde ha pasado una vaca y se ha muerto Ese tipo de cosas es, complica mucho el trabajo
0: ¿Y hay, ¿Y hay regiones particulares de Colombia? Quizás estas son las regiones prioritarias donde hay más actividad
1: La mayoría de las minas que, que, que existen son en territorios En donde hay una historia de conflicto En donde grupos eh, fuera de la ley están haciendo luchas por el territorio O en zonas cerca de la frontera que son los corredores para salida de, de, de las drogas.
0: Me diste Diana la, el pie para, para pasar a la siguiente pregunta que es la cuestión de género, la perspectiva de género, no solo en la diplomacia sino también en, la, en el desarme, en el, en el área que, en, la, en el que vos trabajas.
1: Tenemos dos hitos. El primero es el tratado de comercio de armas. Es uno de los primeros instrumentos en incluir este tipo de violencia y especialmente que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de víctimas del uso de armas pequeñas y ligeras son las mujeres entonces es una medida real para, para, utilizar, para integrar el, las, los asuntos de género y la segunda fue el año pasado en el plan de acción de OSCO de la convención de minas el problema es que muchas veces las delegaciones no incluyen mujeres las delegaciones si incluyen mujeres no son las embajadoras entonces las mujeres estamos en un proceso de fortalecimiento pero hay mucho camino por, por seguir incluir a las mujeres en la mesa cambia la perspectiva ¿por qué? por ejemplo la mayoría de las víctimas de minas antipersonales son hombres pero la mayoría de cuidadoras son mujeres entonces tú tienes que saber eso para gener, generar políticas que realmente tengan un impacto si no vas a hacer políticas que no no van a servir si no incluyes eso entonces, por ejemplo, ahora en la pasada primera comisión en Nueva York, tres de cada cuatro intervenciones fueron hechas por hombres. Ahí vemos que no estamos en una, en una situación de paridad, no es, no es el ideal. Sin embargo, eh, yo creo que, que eso sí está cambiando, o sea, al menos ya lo estamos discutiendo, es el primer paso, pero yo creo que es más la, la, la falta de oportunidades y creo que eso es no fácilmente, pero sí es muy posible de solucionarse.
0: O pues es que quizás esta pregunta lo debería, la debería haber realizado, tendría que haber sido una de las primeras, pero ¿cuándo, cuando, ¿cuándo surge tu, tu interés por, por las cuestiones de desarme? Tú tenés un, un background, una, un perfil muy, muy vinculado a la, a la, a la seguridad internacional. Cómo, ¿Cómo surge este, este interés por, por esa área?
1: En la universidad. En la universidad tuve una clase de, de, de especialización en seguridad, y me encantó, fue un cambio de paradigma porque siempre me gustaron estos temas de inteligencia, como que me sonaban interesantes, eh, en la universidad tuve una clase de seguridad y luego tuve la posibilidad de hacer una pasantía uh -huh. en el ejército de Colombia, luego ya empecé a, a estudiar más el tema a profundidad y tuve la ventaja, de en una de esas becas que promovían uh -huh. el, la participación de mujeres, participé y hice acá un curso también de, de liderazgo en seguridad internacional, lo cual también sirvió para que posteriormente me enviaran como diplomática acá por esa experiencia anterior. Entonces, doy fe de que <risas> los cursos y las invitaciones a mujeres sí funcionan sí, para formarnos.
0: Funcionan. Y, y en, base, en base a tu experiencia y a tu interés por, este, por, esta, por esta temática, más allá de, de, de tu rol formal dentro de, la, dentro de la misión permanente de Colombia, ¿cuáles son... Las principales amenazas que, que podemos ver hoy en día
1: Bueno, yo creo que hay dos, dos formas, dos alternativas acá Primero, obviamente son los conflictos entre estados Que siempre han estado ahí, que van a permanecer Siempre va a haber intereses nacionales que chocan uh -huh. Tenemos también el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán Problemas con, entre Israel e Irán Esos conflictos requieren... Una respuesta bilateral, negociaciones bilaterales, pero son apoyados muchísimo con negociaciones multilaterales. Entonces, esos conflictos, el escalamiento es posible, como lo vimos ahora en, en el, de, el de nagorno Karabaj. El escalamiento todavía es una posibilidad, el uso de armas que están prohibidas es una realidad, pero la negociación siempre está ahí. Sin embargo, y para mí, creo que, que el riesgo más grande es el uso indebido. Que las armas pueden tener por agentes no estatales. ¿Por qué? Porque los, los estados jugamos en un marco, uh -huh. los actores de fuera no. Claro,
0: no juegan dentro de esa regla. No
1: jugamos en las mismas reglas. Entonces, al no tener las mismas reglas, a mí se me hace mucho más peligroso que alguien fuera de los sistemas estatales esté desarrollando, por ejemplo, una toxina. Uh -huh. Porque ahí ya nosotros no estamos jugando nuestros, en nuestro marco es mucho más peligroso eso y ese es el problema del terrorismo que probablemente nosotros y, y el, el problema de, de esta negociación es que nosotros vamos respondiendo al uso de las armas y probablemente ya alguien está haciendo desarrollos hay otro tipo de armas novedosas la tecnología avanza muchísimo por ejemplo la, las simulaciones eh, la genética todo esto nuevamente lo que hablábamos de los desarrollos tecnológicos
0: tanto, menciona las armas autónomas
1: tanto puede hacerse pa usarse para el bien como para el mal uh -huh. en teoría las armas autónomas no se han desarrollado pero pensar que puede existir un arma que de forma autónoma se active busque un blanco dependiendo de ciertas características que el programador le ha dado y se active y mate a alguien sin que ningún humano le haya dicho algo, es algo de ciencia
0: ficción. Y aquí se mezclan muchos temas, cuestiones de salud, que puede, donde se pueden desarrollar agentes químicos, o toxinas para, para utilizarse contra las armas, la cuestión de la inteligencia artificial, eh, el machine learning eh, y tipo de, otro, otra serie de, de áreas que se entrelazan y se entremezclan, eh, que pueden generar, como decís vos, una especie de, una especie no, una amenaza para, para la seguridad internacional.
1: Y cuando jugamos con, entre estados Sabemos lo que estamos haciendo Y tenemos otras medidas de fomento a la confianza Tenemos diálogos bilaterales Pero cuando es un actor afuera ¿Quién lo controla? Uh -huh. Nadie lo está controlando Entonces yo creo que para mí la mayor amenaza Viene de afuera de los estados En este momento
0: Diana, eh, muchas gracias por tu tiempo eh, Creo que aprendí un montón Hablaste, Hablamos sobre las cuestiones De la perspectiva de género hablamos sobre los principales desafíos de seguridad internacional hablaste sobre tu rol en la misión y, y sobre, sobre las, los principales desafíos de, de, del marco multilateral de desarme y no proliferación la última pregunta tiene que ver con algo que, que empezamos a hacer en, en la primera entrevista tiene que ver con preguntarle a, al entrevistado algún libro que estés leyendo puede ser de sobre política internacional que recomiendes o algo que, 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 que que dentro de la literatura te, te esté atrapando algo que te guste que digas estoy, estoy con esto
1: sí ahora estoy leyendo Hell and Other Destinations es una memoria de Madeline Albright uh -huh. y cuenta son es muy interesante porque son capítulos cortos y cuenta como cosas que vivió dejando de ser secretaria de estado como es volver a la normalidad pero también hace referencia a momentos específicos de la secretaria de estado y también de su rol de profesora y es muy interesante porque eh, el título surge porque eh, Madeline Albrecht siempre dice que hay un lugar en el infierno a los, destinado a las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Entonces de ahí sale el título y ella hace mucha, <coughs> muchas referencias sobre la importancia de apoyar, de que las mujeres apoyen a las mujeres, en, especialmente en temas de seguridad, en temas de desarme y en general en la diplomacia.
0: Bueno, Diana... Nuevamente muchas gracias por, por tu tiempo Como te decía Aprendí mucho escuchándote eh, Se nota que sos una apasionada por, por el tema Y que tenés un, un nivel de conocimiento amplísimo Así que estoy seguro que del otro lado Van a, van a, van a apreciar todas estas, eh, todas estas respuestas Y esta ida y vuelta que tuvimos Así que muchas gracias Diana por, por tu tiempo y...
1: No, a ti muchísimas gracias por la invitación Y cuando quieras hacer uno más específico lo hacemos
0: Ahí pasaba Diana y una entrevista que nos deja bastante contenido. Quiero hacer una pausa para destacar solo algunos de los conceptos que mencionó. Por un lado, la amplia gama de temas que incluye la agenda de desarme y la complejidad para avanzar. El rol de la mujer dentro de las negociaciones de no proliferación y desarme y también como víctima de minas antipersonales como sucede en Colombia. Dos escenarios radicalmente opuestos pero que centran a la mujer y su rol como un factor determinante. Charlamos también de los desafíos de la seguridad internacional y cómo los nuevos actores acompañan este proceso de redefinición en las políticas de desarme. Como siempre, vale aclarar que las opiniones de nuestra entrevistada son totalmente personales y no forman parte de la posición oficial del Estado que representa. Así pasaba un nuevo episodio del Ginebrino. Espero que lo hayan disfrutado. Síganos en nuestro perfil de Instagram y háganos comentarios, sugerencias, ideas... También pueden encontrarnos en mi perfil de Twitter, bruno-ané. Quédense para nuevos episodios. Ahora es tiempo de dejarlos con la música del gran Lucky Bamba. Esto fue El Ginebrino.